0: Und am Ende ist ja eh jeder Unternehmer seines eigenen Lebens. Und wenn wir dann immer Opfer sind nach dem Motto, die waren halt so und ich konnte ja nicht und ich hatte ja keine Chance, es stimmt ja gar nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dein Leben darf leicht sein mit basischer Ernährung. Ich bin Petra, die Basentante, wie mich meine Kursteilnehmerinnen oft nennen. In meinem Podcast geht es um gesunde Ernährung um Entgiften und Entsäuern. Dabei sind Bewegung und Entspannung genauso wichtig. Denn Stress ist der größte Auslöser unter anderem für Schmerzen, Entzündungen, Unruhe und schwieriges Abnehmen. Heute habe ich uns mal wieder einen Gast organisiert. Ich bin total glücklich, dass ich den Ulrich Zimmermann interviewen darf. Ulrich hat bei mir einen Satz hinterlassen. Der Weg zur Ein-Tage-Woche. Und da habe ich gedacht, den muss ich mal fragen, was er damit gemeint hat. Seid gespannt. Ihr wisst ja, mein Podcast richtet sich vorwiegend auch an Frauen ab der Lebensmitte. Und die dürfen jetzt ganz besonders zuhören, aber Männer dürfen auch mit dabei sein. Also, los geht's. Wir starten. Herzlich willkommen, lieber Ulrich, dass du heute mein Interviewgast bist. Wir haben uns ja bei LinkedIn kennengelernt. Und ich finde das ja immer so spannend, wenn man hinterher mit den Menschen nochmal spricht. Und so möchte ich jetzt auch mit dir darüber nochmal sprechen, was du damit meinst, Menschen zu helfen. Und vor allen Dingen hast du gesagt, du bist Wegbegleiter der Unternehmer Mensch. Und aus ihrem Hamsterrad sollen die rauskommen, um zur Eintagewoche zu kommen. Magst du mal erklären, was du damit meinst? Und dich <lacht> ja. vielleicht damit gleich nochmal so ein bisschen vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, liebe Petra, für die Einladung. Ähm, ja, das Thema, das Leben darf ja tatsächlich leichter sein. Und ähm, was die basische Ernährung beim Essen ist, die Ein-Tage-Woche für die Zeitplanung. <lacht> oh, cool,
1: das mache ich jetzt auch. <lacht> ähm,
0: also ich glaube ja, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch wenn ich bei anderen gucke, wir machen uns ja oft einen Riesenstress, was so unser Business angeht. Der ist ja den ganzen Tag höher, schneller, weiter und man kommt ja, wird ja gar nicht fertig. Und das kann ja ähnlich wie eine falsche Ernährung niemand auf Dauer aushalten. Also wir als Unternehmer nicht, unsere Leute nicht und die Umwelt schon gar nicht. Und es ist schon länger her, da war ich 27, da war er ein bisschen jünger, da war ich da war ich Mr. Hamsterrad. Da habe ich mir überlegt, wieso komme ich eigentlich morgens um sechs und gehe so kurz vor Mitternacht. Ich bin der Unternehmer und hatte damals so Anfang 20 Mitarbeiter und sage ich, wieso? so mache ich eigentlich mehr Überstunden, wie manche Arbeitszeiten haben. Da ist doch irgendwas im System falsch. Und die Story muss ich, glaube ich, erzählen, weil die einfach zu markant in meinem Leben ist. Da hatte ich einen älteren Coach, einen Freiherr von Richthofen, Volkmar-Freiherr von Richthofen. Der kam immer mit einer weißen Ente angefahren, ein sehr netter, ähm, wie heißt es so, so ähm, so ähnlich wie in Hamburg so mit mit äh, betont äh, distinguierte Aussprache und so wirklich äh, so und dann habe ich ihm mal leid geklagt und dann sagt er er erzählt mir mal die Geschichte von dem Groß von seinem Großonkel das war der Vater von dem roten Baron und die hatten ja in ähm, Ostpreußen unendlich große Landgüter und dann hat er seinem Gutsverwalter. 1938 einer der ersten VW Käfer geschenkt als Firmenwagen und Frau Baronin hat sich furchtbar aufgeregt, warum denn der Typ, der eh schon fast nichts schafft, auch noch ein Auto zur Belohnung kriegt. Und da ist sie morgens auf dem Acker und hat gesagt, da will sie mal gucken, was der den ganzen Tag macht. Und nachdem die dann auf Sonderaufgang da standen, hat sie ihn dann gefragt, und er hat alle Arbeiten verteilt, was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann hat er gesagt, der der, der Satz war echt der, der Game-Changer in meinem Leben. <lacht> Sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Und da ist sie völlig ausgerastet <lacht> <lacht> und aufgeregt zu ihr Freier gelaufen. Und da sagt er, äh, so ungefähr jetzt, übersetzt so mal so, mal so, Schatz, du vielen Dank, dann weiß ich jetzt, dass ich den richtigen Mann eingestellt habe. Und der Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Okay, shit, 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 wie mache ich denn das? Wie kann ich denn alle Aufgaben verteilen, dass keine übrig bleiben? Und dann habe ich damit angefangen. Und fünf Jahre später tatsächlich hatte ich nichts mehr zu tun. Ich hatte alle Aufgaben so verteilt, <lacht> dass ich einmal die Woche mit meinen dann neu installierten vier Bereichsleitern einen Kaffee getrunken habe und bin wieder heimgefahren. Und... Ähm, ja, da gewöhnt man sich ja ganz komische Sachen an, nämlich, dass man nicht mehr im, äh, sondern am Unternehmen arbeitet, dass man äh, plötzlich Zeit hat für die Family, Zeit hat für die Mitarbeiter, Zeit hat für, ich habe alle meine Wettbewerber besucht, ich bin der Einzige, der. also gut, ich hatte ein Auto der Ersatzteile Großhandel und eine Produktion für LKW-Gelenkwellen und dann habe ich mich einfach, wenn es schönes Wetter war, gesagt, was mache ich denn heute eigentlich? Ich setze mich immer in Saab Cabrio und fahre Wettbewerber besuchen und quatsch mal mit denen einfach. Und die das ist wo jetzt
1: spannend, weißt du, wenn die Leute jetzt gesehen hätten, wenn die, wenn der Podcast jetzt äh, mit Bild gewesen hättest du gesehen, hätten die alle gesehen, was ich für Augen mache und was ich für ein Gesicht mache, wie toll du das erzählst und wie toll du das umsetzt. Also ich wollte dich nicht stören, aber Alles das gut. hat mich jetzt gerade total fasziniert.
0: Ja, und dann hatte ich ja ein gutes Leben, weil einfach eine der Geschichten, die viele Leute nicht verstehen, die keine Zeit haben, ist, wir haben natürlich alle gleich viel Zeit, äh, 24 Stunden am Tag. Wenn es irgendwas Gerechtes auf der Welt gibt, dann diese 24 Stunden und das ja. nicht wissen wann uns einer den Stecker zieht. Ähm, <lacht> und deswegen, ähm, aber zwei Währungen, die ähm, viele Leute nicht verstehen, ist, dass wenn man Mitarbeiter hat, die ja auch noch arbeiten. Also bei mir waren es 23 Mitarbeiter, sind 184 Stunden am Tag. Und ist es jetzt wirklich wichtig, ob ich die Mittagspause durchmache, eine Stunde länger oder weniger? Nee, es war viel, was anderes war viel wichtiger. Ich hatte damals eine ähm, Lohnsumme von ungefähr 1,5 Millionen, ähm, nee, war noch D-Mark. Und rückwärts betrachtet glaube ich, dass wir maximale Produktivität von 30 Prozent hatten weil wir, ach, das ist aber eine längere Story, aber äh, wie, wie das im Mittelstand so ist, ähm, kaufen runter und Generationswechsel und all die ganzen Dinge. Und so nach und nach, weil ich ein paar andere Strukturen hatte, eine andere Strategie und mein Ansatz war, Leute groß machen. Je größer die Leute sind, desto weniger muss ich schaffen. Da kommen nicht alle zwei Minuten Fragen. Du, Uli, wie geht denn das? Wie mache ich denn das? Und du, habe ich einen Kunden? Da hat man ja den ganzen Tag keine Ruhe. Aber als ich die Fragen ähm, nicht mehr beantwortet habe, sondern den Leuten gesagt habe, du, wie würdest du das machen? Ja, ich würde das so machen. Sag ich, du, dann mach das so. Echt jetzt? Sag ich, ja. Ja, wenn es falsch ist, sag ich, okay, dann ist halt falsch. Dann lernen wir was. Meinst du, das wird billiger, wenn, wenn ich den Fehler mache? Und das war das, was am längsten gedauert hat. Also theoretisch war das ja schnell verteilt. Aber das, ich traue mich mal, nicht den Chef fragen zu gehen, sondern eine Entscheidung zu treffen. Das war einer der großen Hebel. Und der andere war, dass ich ähm, nicht nur meine Lebensziele ähm, in den Fokus genommen habe, sondern auch noch die Lebensziele meiner Leute. Weil was ich als Unternehmer irgendwie immer doof fand, dass die gegen mich oder ich gegen die arbeitete, weil wir ja unterschiedliche, zumindest mal finanziell, Gegeninteressen hatten. Die wollen mehr verdienen und ich will weniger zahlen theoretisch, ähm, praktisch wollen wir aber alle Spaß haben. Also habe ich mich darauf konzentriert und gesagt, was kann ich denn in meinem Unternehmen dafür tun, dass die in ihrem Leben ähm, auch irgendwie besser und leichter vorankommen? Mhm. Und dann nehme ich mal ein Beispiel, mein Leiter Lager, ähm, wie heißt der Teilelager? Ja genau. Der war ein sehr pünktlicher Mensch. Der kam übermorgens exakt um halb acht, hat genau eine Stunde Mittagspause gemacht und ist genau um vier Uhr wieder gefahren. Also arbeitsrechtlich ist das ja alles korrekt. <lacht> aber, so, aber als Unternehmer steht man da so ein bisschen komisch daneben und sagt, hm, so ein bisschen Pfeffer und Salz könnte er auch noch vertragen? Wird man, <lacht> man da mal so sagen? Und dann habe ich überlegt, Pff, ha, was mache ich denn mit dem? Was bewegt denn den eigentlich? Und dann hat er mir vier, fünf Mal hintereinander immer die gleiche Story erzählt. dass es ja grundsätzlich in seiner Wahrnehmung immer am Wochenende regnet. Und da wäre ja viel lieber mit Hund und Frau spazieren gegangen. Und unter der Woche, da muss er immer ja arbeiten, aber da scheint ja immer die Sonne. Und dann habe ich ihn hab irgendwann im Büro gewunken, habe gesagt, du Reinhold, wie wäre denn das, wenn wir das ändern? Geh einfach mit dem Hund spazieren und mit deiner Frau, wenn die Sonne scheint. Ja, wie jetzt? Sag ich, ja. <lacht> Firmenwagen steht eh vor der Tür, ist eh ein Kombi. Nimm das Auto, nimm den Hund, nimm die Frau, geh spazieren. Ja, und dann? Und dann hätte ich gerne im Gegenzug einfach drei Kennzahlen erfüllt. Und dann ist es mir egal, ob du 30 oder 70 Stunden die Woche arbeitest, die drei Zahlen hätte ich gern. Und dann gehst du einfach immer dann spazieren, wenn die Sonne scheint. Der war der glücklichste Mitarbeiter.
1: Das ist eine coole Idee, wie du das so äh, gerade so schilderst, weil genau das Gleiche kann ich ja auch umsetzen, wenn ich eine Ernährungsumstellung mache. Genau. Genau, genau. Und das müssen wir aber erstmal verinnerlichen, dass wir einfach sagen, du hattest vorhin auch so schön gesagt, ähm, ich entscheide äh, nicht mehr für, für andere, sondern ich entscheide mich für mich selber. Und das ist ja gerade auch im Gesundheitsbereich das Entscheidende, äh, dass wir sagen, okay, ich darf für mich selbst entscheiden. Und das ist so das Schwierige. Ähm, und du hast ja ein E-Book äh, geschrieben, ich fand das hier total geil, die zehn wirksamsten Beschleuniger für den Hamsterrad. Ja. <lacht> und wie du sie für die, deine Eintagewoche, ich kann das ja umdrehen dann auch äh, beschrieben hast, was man als Frau oder auch als Mann so alles tun sollte, um auf alle Fälle ins Hamsterrad zu gelangen oder da drin zu bleiben.
0: Genau. Ein nettes E-Book. E du kannst es ja gerne auch in den Show Notes verlinken, beziehungsweise die Website ist relativ einfach. Mhm. www.derweg-zur- ein, aber die eins als Zahl okay. Tag geschrieben, okay. Tagewoche.info, der Weg zu 1-Tagewoche.info, ähm, da kann man sich das ähm, kostenlos downloaden, das ist relativ easy. Ähm, aber das ist ein guter Ansatz. Ähm, der Grundsatz, den hast du ja schön zusammengefasst, der Grundsatz ist, der wichtigste Mensch in unserem Leben sind wir ja erstmal selber. Und dann gilt für meine Begriffe immer das Lufthansa-Prinzip. Okay. Das ist das äh, mit, den, mit den Sauerstoffmasken. <lacht> Im, Im, um, wie heißt das, im, äh, wie heißt das, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes, dann fallen ja die Dinge aus der Decke und dann soll man ja erstmal die Maske aufsetzen und wenn man dann wieder Luft hat, kann man andere retten. Und wenn wir aber nicht erstmal dafür sorgen, dass es uns gut geht und wir immer im Defizit sind, können wir ja kaum für Familie, für Freunde, für irgendwen da sein, weil wir ja immer aus dem Mangel mit uns beschäftigt sind. Und deswegen ist es auch legitim wenn es nicht beim Egoismus bleibt, sondern immer ein Win-Win wird. Und wenn es uns gut geht und wir geben dann weiter, wie jetzt zum Beispiel bei dem erwähnten Leiter Lager Teile, beim Reinhold, dann haben wir beide Spaß. Und wenn wir beide Spaß haben, dann ist das besser für uns. Und das ist aber wieder auch, was du eben sagtest, das ist aber nur bei uns im Kopf. Heutzutage wird man sagen, das ist eine Mindset-Frage. Und wenn wir Klarheit darüber haben, was wir im Leben wollen, zum Beispiel Gesundheit, aber sagen, ja komm, scheiße, da musst du halt schon mal die eine oder andere ähm, Hürde springen und deine Komfortzone verlassen.
1: Ach, das Wort Komfortzone, das ist ja immer wieder sowas ganz immer. wichtiges, oder? Ja, genau. Also das brauchen wir überall, wo wir leben und, und, und sind. Also egal, ob im Beruf, in der Familie ähm, oder auch beim Essen. Also das finde ich immer wieder wichtig, Komfortzone. Mag Und erklär uns doch nochmal, was du unter Komfortzone verstehst. Ich finde das immer, jeder erzählt das ein bisschen anders. Und die Frauen, die heute zuhören, die möchten das mal von einem Mann hören.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, oh, oh. Ja, da habe ich mich auf was eingelassen. Ah,
1: jetzt hast du dich auf was eingelassen, genau.
0: <lacht> ich sage es mal so. Das gilt aber jetzt erstmal primär für mich. Es gibt bei mir im Leben einen Grundsatz, der heißt Faulheit denkt schafft. Und den habe ich irgendwann mal von meinem Vater übernommen, weil der auch immer gemeint hat, wie heißt das so, lieber mit einem intelligenten Faulen wie mit einem fleißigen Dummen zusammenschaffen. Und dann habe ich mir aber überlegt, wie kriege ich denn Arbeit immer vermieden und am besten ist, sie fällt gar nicht erst an. Und das ist dann für die Komfortzone gut, weil dann muss ich die gar nicht verlassen. Also wenn ich mir irgendein System ausdenken könnte, wie sich der Müll einmal selber rausträgt, hätte ich das schon erfunden. <lacht> Aber bei mir ist das zumindest so, dass ich überlege, oh, das ist tatsächlich so, natürlich könnte ich meine Wohnung selber putzen. Habe ich ja gar keinen Stress mit. Ähm, da kriegt man Respekt vom Haus. Alles gut. Aber es ist ja viel besser, wenn ich andere Leute einen Arbeitsplatz schaffe und lieber ein, zwei Putzfrauen einstelle, die wechseln kommen und haben die eine oder andere Ferienwohnung noch und die dann sauber machen, bevor ich meinen Samstag noch mit bei Gästenwechsel verschwende Betten überziehe und wie auch immer. Weil dann kriegen die ihre 10, 12, 15 Euro die Stunde und in der Regel verdiene ich ja mehr. Und alles das, was wo ich eh keinen Bock drauf habe und wo ich auch selbst bereit bin, mehr zu zahlen, als ich selber verdiene, nur damit ich die Arbeit nicht machen muss, äh, weil ich glaube, ich mache lieber Arbeiten, die mir Spaß machen, weil da haben andere auch mehr davon. Und dann gehe ich lieber einen Tag mit Leuten im Wald wandern und nehme die Kohle und <lacht> bezahlt die Putzfrau, den Steuerberater, den Elektriker, weiß ich nicht, den, der die Wohnung streicht, keine Ahnung. Und das meine ich, meine Komfortzone ist, ich mache ungern Sachen, die mir nicht liegen, die ich nicht kann, wo ich einfach äh, keinen Bock drauf habe und dann suche ich mir lieber Arbeiten, für die ich bezahlt werde, verdiene da Geld und entlaste mich an den Stellen mit Sachen, wo ich keinen Bock drauf habe. Das ist so die allgemeine Fassung und natürlich gibt es Sachen, wo ich denke, wenn mir was wichtig ist, dann muss ich halt nochmal den Allerwertesten hochkriegen und äh, Dinge machen, die ich noch nie gemacht habe, wie Leute anrufen, Mails schreiben, in Akquise gehen, irgendwelche Sachen machen, weil ich weiß, am langen Ende werde ich mehr davon haben, wie jetzt einfach nichts zu tun. Also wenn wir jetzt so das Thema, ich hatte erzählt, ich habe ja tatsächlich in meiner Jugend mal was ähnliches, da hatte ich eine Ausbildung zum Gesundheitsberater bei Max-Otto Brucker gemacht.
1: Ja, genau, das hast du mir ja schon
0: erzählt. Genau. Und habe aber festgestellt, dass ich davon nicht leben konnte, <lacht> weil die Gesunden kommen ja nicht und die Kranken muss ich ja zum Arzt schicken. Und die Anfangsvorträge, wie ich auch um das Thema im Trainer, Speaker, Coach gekommen bin, war, dass ich Unternehmern erklärt habe, warum ein überlebter Herzinfarkt 35000 D-Mark Eingliederungskosten wieder kostet, und es ist besser, die Leute gesund ernähren würden, statt die krank zu lassen. Aber das hat bei vielen nicht gereicht. Ich habe in meinem Umfeld zwar relativ viele Leute davon abgebracht, Coca-Cola zu trinken und massiv Zucker zu essen und keine Ahnung, was alles zu tun. Ich habe auch eine hohe Vegetarierdichte in meinem Umfeld, meine Frau, meine Tochter, meine Schwägerin, mein Schwager, keine Ahnung. Du nicht Natürlich, 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 seit 40 Jahren glaube ich sowas. Alles gut, weil ich feststelle, meine Komfortzone, wenn ich wie heute morgen joggen gehe und habe jetzt meine 82 Kilo, dann ist das angenehm zum Laufen. Dann laufe ich in den Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang, habe natürlich barfuß, äh, habe meinen Spaß, sehe irgendwie laufe morgen durch, durch feuchte Tau, komme heim, äh, trinken. Kaffee <lacht> ja. und, und, und äh, habe einen guten Tagesanfang gehabt und wenn ich jetzt äh, dem Thema Schokolade oder Tochten oder äh, weiß ich nicht was gefröhnt hätte und würde jetzt 90 Kilo durch die Gegend schleppen, dann würde ich da nicht aufstehen und dann würde ich äh, dann hätte ich schwer, also von daher die Grenze zwischen, was bin ich bereit einzubringen und meine Komfortzone zu verlassen und äh, was habe ich aber auf Dauer davon und ich glaube, schlauer ist es, Faulheit denkt scharf, dass ich auf Dauer denke. Und dann auf Dauer ist es besser, keine kaputten Knie zu haben, weil zu schwer und kein kaputtes Herz, weil, weil, weil. Meine Lebensqualität würde steigen, wenn, wir hatten über Zeit gesprochen, die ist immer weg, Gesundheit ist oft weg, die kann man vielleicht sogar noch wiederkriegen, aber wenn du keine Zeit und keine Gesundheit und keine Kohle hast, dann ist es dreimal scheiße. <lacht> Und deswegen muss man auf so Sachen achten, dass man zumindest mal einen vernünftigen Geldstrom hat. Ähm, nicht unendlich viel, aber sollte halt reichen, dass man eine vernünftige Gesundheit hat. Das kann ich völlig nachvollziehen. Da tue ich extrem viel für. Mhm.
1: 1000
0: Kilometer Joggen im Jahr ist ja auch schon ein Wort. schon eine äh, Menge. Mhm. Ja, genau. Und äh, 500 Kilometer Wandern ungefähr noch. Und ja, ich würde mich aber nicht für sportlich bezeichnen. Ich halte mich für ziemlich unsportlich, weil ich, ich habe keinen Fußball und kein Nix und kann Tennis Da ist man so. sich auch
1: nur die Knochen kaputt, das muss man nicht machen.
0: Ja, genau. Ähm, ich mache halt so Gewandern oder wie auch immer. Und dann natürlich das Thema Zeit, weil das ist ja sehr endlich. Und wenn ich die Zeit mit irgendwelchem Quatsch verdattel natürlich esse ich auch gerne mal wie gestern. Da gehe ich in die Eisdiele und bestelle mal ein lecker Eis, richtig fett, immer drei Bällchen mit Sahne. Und dann genieße ich das auch, dass man Sommereis ist Zitrone, Joghurt und Kokos, drei weiße Bällchen mit Sahne drauf. Mhm. Dann sitze ich im Hof und lese was und mhm. ähm, genieße das. Und dann ist das, finde ich, schon in Ordnung. Ich mache das aber den ganzen Tag, <lacht> sonst hätte ich ja locker meine 95 Kilo.
1: Ja, das ist das Wichtige. ne? Die Menge macht das Gift. Das ist eigentlich so, wenn du sagst, okay, das ist ja alles gut. Das Eis gehört ja mit dazu zur gesunden, für mich zur gesunden Ernährung mit dazu. Aber das ist die Menge. Und du hast das ja nicht dreimal am Tag gegessen und wahrscheinlich auch nicht sieben Tage die Woche.
0: Nee, dreimal am Tag esse ich halt jede Menge Vollkornbrot. Voll vollkommen Vollkornbäcker mhm. mit ähm, frisch gemahlen und so. Kommt auch mhm. aus dieser Max-Otto-Brucker-Zeit. <lacht> Esst du frühstück halt Tonnen von Obst. Irgendwie frische Erdbeeren, Bananen, Himbeeren gab es ab morgen. Ähm, frische Aprikosen. Ja. ja. Puh, war brauche, war, war brauche schon dann gebrutzelten Schinken. <lacht> Echt nicht. Ähm, und Ich
1: brauche kein Nutella-Brot. Ich
0: brauche ich auch muss kein Nutella-Brot.
1: So ich brauche auch kein nutella -Brot.
0: Wobei auch das natürlich eine Geschichte hat, die noch vor Max Otto Brucker spielt. Da war ich vielleicht 12, 13, 14. Da habe ich, glaube ich, nur von Nutella-Brot und Essensschnitten gelebt. Okay. Und meiner Familie habe ich erzählt, die dicken Oberschenkel kämen vom Radfahren.
1: Das haben die wahrscheinlich auch geglaubt, oder? Ja, genau. Ja, ja.
0: Und der Gemüseanteil bestand aus Pommes und Mayo. Also ich würde ja. sagen, ich war ein dickliches, pickeliges Kind. Und zur gesunden Ernährung bin ich gekommen, tatsächlich. Da war ich vielleicht 15, 16, 17. Da hatte ich so viele Pickel, da hätte ich ja so viel Klerasil gar nicht trinken können. Und da sagt sie mir irgendeiner mal, du lass einfach Schweinefleisch weg und dann sind die Pickel weg. Na so ja, naja gut, Komfortzone, rauf oder runter, das kostet mich ja nichts. Dann esse ich einfach mal zwei Wochen keine Schnitzel. Und nach zwei Wochen waren die Pickel weg. Komisch. Dann habe ich Schweinefleisch eingestellt und dann hat der Rest auch nicht mehr geschmeckt. Und dann war ich Anfang 20, war ich plötzlich Vegetarier, aber alles gut.
1: Aber ihr merkt, es gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt gerade einen tollen Tipp von Ulrich. Kein Schweinefleisch. Und wenn ihr kein Schweinefleisch mehr esst, dann esst ihr auch alle anderen bösen Sachen nicht mehr. So habe ich dich jetzt gerade verstanden.
0: Ja, ist doch tatsächlich so. Ich weiß nicht, was an Schweinen tatsächlich anders ist wie an anderem Fleisch. Aber wenn man sich all die ganzen komischen, degradativen Krankheiten anguckt, <lacht> Arthrose, Arthritis und all die wunderbaren Schmerzhaften und äh, Sachen, wo man sich echt verkrüppelt, ey, jetzt will ich ja nicht jetzt Riesenappell machen oder das Wort zum Sonntag, aber ist es das echt wert? Echt Schön
1: nicht. für die Frage. Es ist es nicht ja, wert. Ich es ist es nicht wert.
0: Also nicht du hast wert. ja nach der Komfortzone gefragt. Ist da was anderes? Mhm. Also ähm, und wenn wenn es, ähm, angeblich gibt es ja da viele, viele Studien zu, wenn man wirklich überlegt, wenn Lebensqualität heilig ist und Gesundheit und Zeit haben und auch Zeit genießen können und mit ähm, Bewegungsfreiheit, ich, ich kann auch mal eine Stunde wandern gehen, ohne Knieschmerzen zu haben, oder ich muss keinen Rollator nehmen, oder später keinen Stock, oder wie auch immer. Kann bei alles noch passieren, weiß ich ja nicht. Ähm, aber wenn ich so Altersgenossen angucke, die auch 60 Jahre alt sind, oder 61, dann würde ich sagen, ja, ich da habe ich schon ein paar Vorteile. <lacht> oder die ein paar Nachteile, sagen wir es lieber so. Wahrscheinlich wären die auch einigermaßen gut in shape. Ähm... Und wenn ich die meisten Leute mal im Alter angucke, also die haben alle immer wie 20 Kilo Zuschlag. <lacht> und ob die dann wirklich ähm, ja dann rundhecheln und so, also, also das meine ich mit, das ist es nicht wert. Und wenn du statt fünfmal die Woche Schnitzel einmal die Woche ein Steak isst, ja, okay, dann mach das.
1: Da sind wir jetzt schon gleich bei so einem nächsten Schlagwort wert, ne? Also was sind meine Werte? Und da kommt das ja auch wieder zum Ausdruck, dass ich sage, was bin ich mir wert? Und du hast es gerade so schön gesagt, ist es einem denn das wert, mit 20 mehr rumzulaufen? Und das muss ich mir verinnerlichen. Und wenn ich das so verinnerlicht habe, dann glaube ich, komme ich so auf den Gedanken, auf den du vor vielen, vielen Jahren gekommen bist, und man ändert sein Mindset.
0: Man ändert sein Mindset und überlegt tatsächlich on the long term oder on the long run, wie das so schön heißt, was will ich denn im Leben am liebsten haben? Oder noch deutlicher, wenn ich mir Bild davon mache, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt 75 Jahre alt und ich überlege mir, wie würde ich denn idealerweise leben wollen und was könnte ich jetzt heute dafür tun? Ich will sicher nicht am Rollator irgendwo in Unfreiheit in einem Heim sitzen und mich von Leuten pflegen lassen müssen. Ich finde das ja gut, dass sie das können und machen, aber ich will da nicht hin. Und das kann ich jetzt schon dafür tun, dass ich das vermeide. Und wenn ich das dann noch tue in dem Maß, es ist ja nicht so schmerzhaft. Also ich gehe lieber am am Sonnenaufgang oder am Sonnenuntergang joggen. Es macht mir einen Heidenspaß, wie wir hatten eben über Wochenende in St. Peter-Ording erzählt, wo ich mit ein paar Unternehmern war, ähm, mit denen morgens am Strand joggen zu gehen und dann auch noch dafür bezahlt zu werden. Das ist ja überhaupt <lacht> das Ultra. Also das, das Leben so zu gestalten, äh, wie man das gerne hätte, das ist ja quasi die Ultima Ratio. Statt wie, da muss ich jetzt mal ein bisschen über Frauen lästern, da glaube ich tatsächlich, dass es ein männliches und ein weiblichen Unterschied gibt, dass Frauen sich öfter als Opfer fühlen und Männer sich lieber als Täter sehen. Ob das im Ende so stimmt, weiß ich nicht. Äh, aber das Jammern über Umstände, ich konnte ja nicht, weil, ähm, würde ich eher für eine weibliche Aussage halten. Und bei Männern ist, die anderen sind schuld. Oh, nee, also, nee,
1: nee. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Jetzt wird das hier schon fast philosophisch mit dir.
0: Ja, ja. ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Männer beim Fußballspielen. Da legst du einen Ball auf den Elfmeterpunkt und der tritt, tritt vorbei. Da ist natürlich der Ball, der Socken, die Stollen, der Falschgerät, der, Wasen, der der Rand. das ist nie der Mann schuld. Aber wenn er es versenkt hat, ist er immer der Held. Und äh, bei Frauen ist es andersrum, wenn sie den Führerschein besteht, ähm, dann war es ein netter Fahrlehrer. Und ich glaube, da muss man extrem aufpassen als Mann, dass man nicht permanent die Schuld zu anderen Schuh schiebt, äh, sondern nicht auch in die eigene Nase passt und als Frau, das ist immer bei Werte, ähm, sich nicht definitiv und andauernd unter Wert verkaufen. Ähm, das kriege ich ja bei Mitarbeitergesprächen mit oder bei, wenn wenn das ist ja gruselig, also <lacht> mal, mal sich der, der, der Stärken bewusst zu werden, zu sagen, nee, ich mache das jetzt, Punkt. Ich will das jetzt so. Kriege ich auch. Äh, Töchter können das bei ihren Vätern noch aber Arbeitgebern hört es dann auf, keine Ahnung. Mhm. Dieses um den Fingerwickel gehen hat ja jedes Kind. <lacht>
1: also, egal, ob Junge oder Mädchen.
0: Aber Mädchen prägt es sich damals schon mehr aus, aber gut gelästert. Aber jetzt, jetzt zurück zum Thema Komfortzone und Lebensqualität und Zeit haben. Und ich glaube, ganz, ganz viel kann man in kleinen Schritten einfach anfangen zu steuern. Und große Schritte tun ja immer mehr, Komfortzone mehr weh wie kleine. Und wenn man mal anfängt, das sukzessive. Ja, Bleiben bei dem Eis. <lacht> ähm, wenn man was Tolles für sich hingekriegt hat, kann man sagen, also jetzt belohne ich mich mit dem Eis. Warum nicht? Und wenn man eben nichts Tolles hingekriegt hat, dann geht man eben kein Eis essen. Aber das Tolle...
1: Oh, ja ja
0: Aber das Tolle hingekriegt könnte ja sein, man war morgens einfach eine Stunde joggen oder man war, ich weiß nicht was... Ähm, und das tue ich ja bei meinen Unternehmern ja auch, wenn, wenn wir über die Ein-Tage-Woche reden. Also du hast ja diese, dieses Booklet mit den zehn wirksamsten Faktoren, das vielleicht noch zu erklären. Ähm, das ist ja im Prinzip ein, ein Eigenbekenntnis. Alle Fehler, die da drin stehen, habe ich ja original selber gemacht. Das also,
1: <lacht> also, ist wirklich lesenswert, muss man mal sagen.
0: <lacht> ja, das ist, äh, Ich hätte es nicht aufschreiben können, wenn ich das nicht selber äh, festgestellt hätte. Genau.
1: Also, ich habe mich in einigen Punkten wiedergefunden. Das ist
0: ganz komisch. <lacht> Viele andere ja auch, weil wir machen alle immer die gleichen Fehler. Und wenn man die dann rumdreht, und das meine ich mit zu sagen, belohnt dich doch dafür. Ich nehme mal eine nette Übung, die könnten, die lässt sich eins zu eins immer übertragen. Als Chefs haben wir sowas wie ein Führungsstil Fliege. Wir finden wie Fliegen idealerweise Scheißhaufen. Das ist einfach genetisch verankert. Da liegt ein Scheißhaufen, da sitzt man drauf. Als Chef kriegt man die automatisch zugestellt und ganz viele, sorry nochmal fürs Frauenlästern, finden im Haushalt permanent in ihrer Umgebung im Beruf Millionen von Anlässen, was heute gerade alles wieder falsch ist. Und ganz zur Not auf dem Fünf-Sterne-Niveau, dass einfach der ähm, der Sommerwein halt nicht vier Grad hatte, sondern leider nur sieben und der ist völlig untrinkbar war. Wir haben ja Probleme, die die Welt nicht braucht. <lacht> Und wenn wir das jetzt für die Familie, für den Mann, für die Kinder, für wen auch immer mal umdrehen und sagen, es gibt auch den Führungsstil Biene. Und Bienen sind ja bekannt dafür, dass sie Blüten suchen und Nektar finden und dann Honig draus machen. Und eine nette Übung, die kann jeder aber sofort machen, die gebe ich meinen Führungskräften mit, immer mit auf den Weg und die kann man auch jedem anderen Mensch mit auf den Weg gehen. Stell mal eine Woche lang auf Biene um. Lass, lass dich mal nicht von Scheißhaufen irritieren. Also wenn das kaputte Glas in der Spülmaschine steht, freut dich darüber, dass jemand die Küche aufgeräumt hat. <lacht> <lacht> und nicht, dass jemand zu so blöd war, das Glas einzuräumen. Und normalerweise denk, sind die eigentlich alle völlig mischucke. Natürlich denkt man das, wenn der kaputtes Glas mit dem Rissen in der Spülmaschine steht. Dann hätte man das nicht, natürlich hätte man das gescheiter reinstehen können. Aber scheiß auf die zwei Euro, die machen doch der Kohl nicht fett. Aber wenn du, ähm, wenn du das Leben-Mindset, wenn du das einfach ganz bewusst anders fokussierst und sag, wo gucke ich denn hin? Oder noch freiwilliger, was will ich denn sehen? Und wenn ich Leute groß machen will und eine tolle Familie haben will, mal übertragen oder eine tolle Führungsmannschaft haben will oder tolle Mitarbeiter, dann will ich doch die Stärken sehen. Am Ende bezahle ich die doch auch nur für die Stärken. Und in der Familie wird man auch nicht dafür geliebt, dass man die Bartstoffeln im Bad liegen lässt, sondern vielleicht haben wir andere Eigenschaften. Für das nicht aufgeräumte Bad wird man nicht geheiratet. Trotz des Barts. Da gebe ich die ja <lacht> nee, Und ich glaube, dass wir uns einen großen Gefallen im Leben tun, wenn wir wirklich mal im Bienenstil lange fliegen und sagen, wo sind denn die tollen Sachen an den anderen? Anerkennung, Wertschätzung, Großmachen. Und das erste Kapitel in dem Buch, da hast es ja gelesen, heißt Zwerge züchten. Also wenn ich richtig Hamsterrad haben will, dann muss ich Leute klein halten. Übertragen, jetzt tun wir mal jetzt Unternehmer auf den auf das Familienunternehmen, Heimfamilie. Wenn ich richtig Stress haben will, halte ich die klein. Ich räume denen immer alles nach, räume immer alles weg, bügel immer alles, mache alles. Und wenn ich die groß haben will, traue ich denen zu, dass die das selber können. Dann können Kinder Zimmer aufräumen. Verblüffenderweise können die das auch. Dann können Männer auch Bierkästen raustragen. <lacht> Bier, ja, ich
1: muss wer das Bier trinken, muss es auch selber raustragen.
0: <lacht> die können, die können auch Einkaufslisten oder Packlisten fürs Auto machen oder was auch immer. Jetzt ähm, paar echt Klischees gequält, ja. ähm, aber die kennt ja jeder. Sorry, aber das ist äh, so. Und wenn man ganz bewusst wirklich mal über die blödsinnige Sachen drüber guckt und sich überlegt, sind die echt wert? Mhm. Meistens ja nicht. Für irgendeinen Quatschen, Familienstreit oder ein schlechtes Wochenende oder ein blöder Abend und der Tag war eh schon äh, stressig genug und dann doch wegen irgendeiner rumliegenden Socke ein Drama machen? Ja, pff, ja. Äh, ehrlich. <lacht> und, zu, und zurück zur Ernährung, auch wieder zurück. Lohnt sich das denn äh, für die eine Tafel Schokolade, sich zwei Jahre lang mit seinem äh, Haupttrainer abzustrampeln? Nee, nee. Oder?
1: Ja, wenn, er, wenn, er, wenn er sympathisch ist, warum nicht?
0: Ja, ja alles gut. Und ich, und ich glaube, da sind ja tatsächlich ganz viele Parallelen zwischen Unternehmensführung und ähm, normalem Leben. Da muss man ja nicht Unternehmer sein. Und am Ende ist ja eh jeder Unternehmer seines eigenen Lebens. Ähm, das muss man ja auch so sehen. Und ähm, wenn man dann immer Opfer sind nach dem Motto, die waren halt so und ich konnte ja nicht und ich hatte ja keine Chance, es stimmt ja gar nicht am Ende hat jeder eine Chance. Und natürlich als Unternehmer hört sich das immer so an, als würde ihm alles äh, ganz toll sein. Ähm, die, die Menge von vor die Fresse gekriegt will ich, will ich ja ja gar nicht ausbaden. Ähm, und die Menge an Beißhölzern, die man sich zwischendurch bestellt hätte, wo man sagt, ich schmeiße jetzt den ganzen Scheiß jetzt echt an die Wand. Ähm, ja, muss auch aushalten. Mhm. Aber am Ende ist es tatsächlich so, wie Krönchen gerade Recken, äh, gerade Rücken weiterlaufen. Irgendwann kriegst du dafür die Belohnung. Mhm.
1: Ganz
0: genau. Und ob das jetzt Gesundheit ist, weil du auch im Alter noch fit bist mhm. oder ob es finanziell ist, weil man sich gewagt hat, doch mal noch eine neue Bewerbung zu schreiben
1: mhm.
0: oder weil man gesagt hat, ja, Komfortzone ist zwar eine scheiß Firma, aber ich muss ja da nicht bleiben. Ja. Ich besinne mich mal auf meine Stärken und schreibe einfach eine bessere Bewerbung mhm. und ganz zur Not kann ich immer noch bleiben. Aber wenn mir einer äh, nur einen besseren Job oder 10 oder 20 Prozent mehr bezahlt, dann kann ich doch da hingehen. Und so gibt es doch ganz viele Sachen im Leben, wo man doch äh, äh, ernsthaft aktiv gestalten darf. Und dieses Dürfen ist ein Privileg.
1: Das ist das ist ganz wichtig, ne? dieses, dieses Dürfen als Privileg zu sehen. Und wir sind ja äh, gerade, wenn wir uns auch mit Ernährung und mit, 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 der, mit der Familie beschäftigen, mal weg vom, vom, vom äh, Business. Ja, dass wir dann auch sagen, wir sind doch unser eigenes Glückes Schmied. Immer. Und dazu gehören natürlich auch die Werte, die wir haben. Und dazu gehört meine Komfortzone, die manchmal verlassen werden darf. Und dann finde ich auch ein Mindset, wo ich sage, genau da fühle ich mich auch entsprechend wohl. Absolut. Was hast du noch für Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ach oh, Wahrscheinlich ganz kurz, ganz Ja, deswegen sage ich, ganz <lacht> kurz zusammengefasst.
1: Was mir gefallen hat, war ja, Faulheit denkt scharf. Also das ist echt ein Spruch, den äh, werde ich mir groß vor meinem Spiegel hängen. <lacht>
0: Ja, also ähm, es gibt ja so ein paar Führungssprüche, die, die kann man ja als Tipp noch mit auf den Weg geben. Also der fauler Denkschaft ist ja tatsächlich ein Denkmuster, ähm, was sich lohnt. Und eines der Dinge, die da rauskommt, heißt ähm, als Führungsprinzip Nummer eins. Und das würde für den Haushalt genauso gelten wie für eine Firma. Wer selbst arbeitet, verliert den Überblick und Führungskräfte werden für den Überblick bezahlt. Wir ersetzen das Wort Führungskräfte durch ähm, Familienmutter.
1: Familienmutter,
0: ja, genau. genau. Wenn du nur den ganzen Tag rumräumst und Zeugs hinterher räumst, du verlierst echt einen Überblick. Und am Ende bist du fix und fertig und die Jungs sind gelangweilt am Sofa und sagen: gibt so nichts zu essen. <lacht> nee, also das, also das würde ich mal mit auf den Weg geben. Der zweite Führungsspruch bei mir, bei den Unternehmern ist immer, seid nicht feige Leute, lasst mich hinterm Baum. Es nützt nichts, wenn wir im ersten Anlauf immer alle Arbeiten selbst erledigen. Du, Papa, kannst du, du, Mama, mach mal ey. Nee, nee. Wie würdest du das machen? Mach mal. Und wenn es dann schief geht, können wir auch gerne helfen. Aber nicht helfen beim Machen, sondern äh, beim Helfen, wie dies machen. Und dann schaffen wir große Kinder, große Leute, große Ehepartner, <lacht> die das dann auch können. <lacht> Und der dritte Führungsbruch, ähm, der ist da wieder ähnlich, der heißt, äh, den habe ich mal von Brand 1 geklaut, ist ja bei euch auch in Hamburg. Ähm, und den fand ich gut. Und die hieß, der heißt: Führung ist einfach. Such dir die besten Leute, fördere sie, fordere sie, vertraue ihnen und dann macht das Allerwichtigste: geh einfach aus dem Weg. Und übertragen auf Familie ist es dasselbe. Du hast ja schon die Besten gesucht, sonst hättest du denen, die ja nicht geheiratet. Ja. Fördert, fordert, vertrauen ist eigentlich eh so. Mhm. Also same, same. Das lässt sich eins zu eins übertragen. Von daher haben wir da noch einen netten Ausflug, jetzt unvorbereitet Stand-up-Comedy. Wie lässt sich das denn übertragen? Und es ist immer die Komfortzone, es ist immer das Mindset und es ist immer, wir müssten, wir müssten gar nichts. Lass uns das einfach wollen, freiwillig. Und vielleicht ein ganz wichtiger Tipp, der ist vielleicht der allereinfachste. Streich einfach das Wort müssen aus deinem Wortschatz.
1: Oh, du nimmst es mir, mein Schlusswort. <lacht> Aber ich nehme es meistens nicht als Schlusswort, sondern ganz, ganz zu Anfang. Das ist, das, das ist der Tod der Freude. Müssen ist Tod der Freude. Immer. Ja. Immer, immer,
0: immer. Da sind wir uns sehr einig, das müssen einfach ein blöder Zustand ist. Ja, genau, genau. Ja.
1: Oh, lieber Ulrich, ich glaube, wir haben heute eine ganz lustige Folge aufgenommen. Du hast unwahrscheinlich viele Tipps gegeben, die wir vom Business auf die Familie, auf die Frau, auf alle Menschen, die, wie sag mal, mit der Ernährung so ein bisschen hadern, gegeben. Und ich glaube, mehr Tipps können wir heute auf dem Freitag in unserer Folge gar nicht geben. Auch wenn sie immer am Mittwoch erscheint, wir haben sie heute am Freitag aufgenommen.
0: <lacht> alles gut, alles gut.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz liebe herzlich, Petra, dass gerne. du heute mein Gast gewesen bist. Gerne, und gerne. Ich freue mich natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr, wenn euch diese Folge auch wieder gefallen hat, liked sie gerne mal. Und natürlich werden wir hier unten auch das E-Book verlinken und auch deine Kontaktdaten, der die Leute, wenn sie dich erreichen möchten, auch wissen, wo sie dich
0: finden. Gerne. Vielen Dank, Ulrich. Ich freue mich drauf. Danke dir, Petra. <lacht> Tschüss. Tschüss.